0: i radioen. Ro i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Sjælle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Hver hilsed ærede dommer Vejrup.
2: Og hver hilsed ærede dommer Rask. Du betvinger af hængste fader til drager og omstyrter af verdener
1: jo ubehageligt det her. Okay. Øh, du læser lige nu op af nogle øh, ting, jeg har skrevet i en privat ja, dagbog, kan jeg jo ikke kalde det. Ja. Øh, og det. det jeg, jeg viste dig i dag fuldstændig i fortrolighed.
2: Og hvad hele hilser. Det er det her. Lytter? Og velkommen til dette afsnit af Folkedomstolen på Radio 4. Programmet, hvor jeg selv og den blideste elsker, rumprinsessen Pocahontas, nogensinde har mødt... Okay,
1: det det var noget fanfiction, jeg skrev som 16-årig, Tjelle.
2: Gør os til dommer i sager om stort og småt i det danske, såvel som i det intergalaktiske samfund. Så vil du ikke byde dem velkommen, som man gør på planeten Gangatron. En planet, du jo selv har opfundet. For helvede.
1: Jo der siger jeg goddag og plak til Folkedomstolen.
0: <laughs> Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1. Råd kæft, man, du er en <laughs>
1: Dom og du har den første sag med til os i dag. Lad os lægge det bag os. Ja,
2: yeah. og, øh, og modsat det, vi, vi hørte her i starten, så skal vi tale om noget, der er lidt mere abstrakt. <laughs> okay. Ja, yeah. det er især noget, der er abstrakt for, for to øh, professionelle hofnar, kan man vel godt kalde os yeah. komikere. To professionelle hofnar som også ikke. Øh, og nu skal du lige se, om du kan følge med, Mikkel. Det kommer måske til at gå lidt stærkt, men jeg skal yes. prøve at forklare dig det her øh, på et niveau. Jeg har lige spist med. en banan.
1: Jeg er fuldstændig skarp.
2: Du er skarp. Okay. Du ved det der med, at man kan have et arbejde, ikke?
1: Ja, det, altså, det er sådan noget, man gør et par timer om ugen, mest om aftenen, mm. og så resten af tiden ligger man på sofaen, ikke? Ja, det er jo det, man skulle tro. Ja. Det er jo i hvert fald sådan, det er for os, ikke? Men
2: for normale mennesker,
1: Mikkel, ja. Ja,
2: der er det sådan noget, man faktisk gør fem dage om ugen, 8 ja. timer hver dag fra 9 til 17, cirka. Ja. Det lyder helt vanvittigt. Det tror ja. jeg ikke helt på. Og hvis du så at nogle gange, så kan man faktisk miste det arbejde. Det lyder faktisk dejligt. Ja, det skal man tro! Igen, det var noget, man skulle tro ikke. Men faktisk, så er det noget, som de fleste mennesker går og er ret bange for. Det der med at miste sit arbejde. For en af de ting, der sker, når man mister sit arbejde som normalt menneske, er, at man skal ud i det danske ledighedssystem dagpenge, jobcenter og sådan nogen. Okay. Æ, og det er noget, jeg, jamen, jeg har altså, jeg ikke noget, men altså, du ved det, min kone, øh, Nøne, har simpelthen lige været to uger på dagpenge, øh, og på grund af coronanedlukninger på hendes arbejdsplads. Æ, og, og jeg kan sige, så at sige det, alt liv blev bare suget ud af hende, fordi hele det her system, det er, altså, det er så rigidt og umenneskeligt.
1: Så du anklager hele systemet, der er omkring arbejdsløse på offentlig ydelse. Det vil jeg så gerne forsvare. Også fordi jeg aldrig prøvet det, så hvor slemt kan det egentlig være.
2: Okay, det er en dejlig af uh, Langstrømpe-attitude, du har præcis. der. Præcis, <laughs> præcis. Mikkel Langstrømpe. Ja. okay, min første anklage mod det danske ledighedssystem ja. uh, er, at det, det, er, det er komplet umenneskeligt. Det er fuldstændig uden kontakt med menneskelighed. Altså det er som om, vi har set på uh, i det her samfund, hvordan vi behandler flygtninge i det her land. Mm-hmm. Og så har man tænkt, wow. Det der med at give dem nærmest umulige forudsætninger for at bidrage positivt til samfund, For så derefter at udskamme dem for ikke at bidrage positivt til samfund, Det er fandme smart. Det må vi kunne bruge over for andre målgrupper.
1: Okay, nu, øh, nu tager jeg lige handskerne af og, øh, og tager min naive attitude <laughs> af os. Altså, som forsvar for ledighedssystemet vil jeg for det første sige, at det er danskerne, der er fuldstændig frakoblet fra virkeligheden. Det, det, er ikke, det er ikke et populært ting at sige det her, men prøv at tænke, hvor sindssygt det er, at folk kan finde på at sige det, du lige har sagt, at det er umenneskeligt, det er umenneskelig behandling, at man skal, hvad, møde op på et bestemt tidspunkt nogle gange for at få nogle penge, eller ja. bare yde et eller andet igen for at få hjælp af fællesskabet. H- hvad er det, de gerne vil? De vil bare have borgerløn, det er det, okay, men altså, det har vi ikke lige nu, så please bare møde op. Der, der har jo aldrig været så god hjælp til nogen på noget tidspunkt i verdenshistorien. Og folk skriger stadig, som om det er holocaust, at de skal svare på en mail i deres e-boks nogle Ej, gange. Seriøst, tager jeg sammen. Du smider ikke lige holocaust-kortet. Det er jo sådan, det lyder. Ja, altså, du det er
2: umenneskeligt. Jeg... Prøv at høre. Jeg, vil, jeg vil Under normale omstændigheder vil jeg have afvist hele din sag for at smide holocaust-kortet. Ja. Hvis ikke det er, fordi jeg også kommer til at trække en i reference senere. Min næste anklæde er, for man er jo så overbevist om, at folk ikke gider arbejde. Hvorfor er man så overbevist om det? Du ved, man, man, man møder alle, der kommer ind, mødes med den der attitude. Jeg ved godt, du, ja, jeg ved godt det er ikke er tortur, men det der med at blive mødt med den der attitude af, oh her, du går sikkert bare og drømmer om at lave ingenting, mens du lever førstligt på en lavere indkomst end en ung arbejder hos Fakta. Hvad er det, hvad er det i deres hoveder, der får, folk, får dem til at tro,
1: at det, det er bare drømme? Okay. For det første så er dagpenge ret mange penge. Uh, det kan godt være, at ikke er, ja, men dagpenge er ret mange penge. Og altså, kommunernes kontrolindsats, nu har jeg lidt research, den indbragt i 2019 414 millioner kroner i fejludbetalinger og socialbedrageri. Folk snyder af helvede til. Det er bare ikke populært at sige det. Folk oh. er fucking grådige og egoistiske. De, de er motiveret for at arbejde, men det er virkelig mest at arbejde med at snyde. Det altså det arbejde, arbejde altså, på den der falske gips. Ja, præcis. Altså der, på deres halten, som de, øh, som de virkelig skal have til at sidde. Ellers, ellers så er de bare for dårlende til at sætte sig ind i reglerne. Altså folk er sådan lidt, mm, kan vide, om jeg kan tage på ferie, mens jeg får dagpenge, uden at sige det til nogen som helst. Vent, er det ikke forbudt? Åh, oh, well, nu sidder jeg allerede i et fly på vej til Marbella. Altså, de, <laughs> prøv lige at være voksen omkring det her. Altså. Jeg, kan godt
2: lide, jeg kan godt lide, hvilken type det er, du spiller, når du siger Marbella.
1: Jeg no. ved ikke, hvordan man siger det rigtigt.
2: Ja, det er ikke Marbea. Jeg det er det er ikke. Godt, ja. Prøv, jeg, jeg siger også bare, jeg ved, okay, det, det er ikke for at blæse det mere op, men det stiller bare nogle dumme krav. Altså, det, for eksempel det der med, at man skal sende to ansøgninger om ugen. Åh! Oh. Ja, du ved, fremfor, at oh. det... Nej, nej, jeg siger ikke, at det er hårdt. Jeg siger bare, hvorfor skal det ikke... Du ved, det, det, det er to ansøgninger. Hvorfor ikke gode ansøgninger? Hvorfor ikke en rigtig god ansøgning? Det, altså det er jo lige, det er lige, og det er jo ikke lige meget, om der ikke er et eneste job i verden, der passer til en. Altså, og hvem, selv...
1: hvem er, er, du, er du George R.R. Martin med CV'er, hvor det skal tage syv år at skrive et, helt ærligt, to om ugen? Jeg har stadig ikke fået færdiggjort mit. <laughs> altså, 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 hvor er det hårdt? Hvor er ja. det hårdt? At man, at man, for eksempel, hvis man er færdig med en akademisk uddannelse, hvor man har skrevet speciale på fire sider, at man så bliver t- at få fatte hele to ansøgninger på en uge. Hvordan skal man så få tid til at tweete om, hvor totalt nederen det er at være på jobcenteret? <laughs> altså, det er jo en sindssygt forkælet tanke. At det der med, altså, folk er sådan, at jeg er så speciel, der er ikke noget job, der passer til dem. Hvordan skal jeg sende to ansøgninger? Der er jo ikke mit drømmejob. Altså, det, det er jo heller ikke dit job er. Job er, at du laver noget, så andre gider at give dig med. Mm. Det er som om alle danskere er blevet til nogle Robinson-deltagere, som alle hader dem, der er sådan, jeg kan ikke lige hjælpe med at tænde bål, fordi det stresser mig. Altså, Okay. dog. Men, men så, så se bort
2: fra stressen. Det der, det, jeg synes stadig, det er nogle åndssvage regler. Det der med, okay. jamen, det der med at man engang... Om ugen, så skal man ind og trykke på sådan en eller anden knap for at bekræfte, at man er arbejdssøgende. Altså, altså det, det er man da. Hvordan, hvad, hvad skulle den knap ændre? Og i øvrigt, hvis du så glemmer at trykke på en knap, hvis du glemmer at trykke på en knap, så rører du ud. Okay, så kan du ikke betale Jamen,
1: Hvad er det ellers, man skal nå, vil jeg sige som forsvarer for det her system? Altså, hvad er det, folk skal nå? Det er jo fint lige at tjekke op på, om folk bare er gået fuldstændig i sprut. Det er så kun, at de ikke har deres job i brugsen længere. <laughs> altså.
2: Okay, her er min næste anklage. Ja. Nu, nu, går, nu, nu dropper vi lige dagpengesystemet i, og ja. Jobcentret. Ja. Jobcentret. Jeg vil anklage jobcentret for at være dødens foregård. Eller skæresilden. Jeg kan, jeg, jeg kan sjældent vurdere, om de stakler, jeg har set, gå ind og ud af jobcentrene er døde, eller om de bare er triste.
1: Okay, som ja. forsvarer for jobcentret vil jeg sige, det er altså bare en bygning. Oh. Det, folk er bare ikke vant til, at der bliver stillet nogen krav til dem overhovedet. Prøv at tænk nogle ramaskrig, der havde været, hvis folk i dag skulle opleve sociale ydelser, som de var for 100 år siden. Altså, der var, eller 200 år siden, så er du sådan, jamen, du kan godt få nogle penge, men så skal du slave for herremanden. Altså, det er jo kun... Eller flytte på fattigården, eller sådan noget. Det er jo kun fordi, vores forventning er absurd højt nu. Altså, sådan så alt, der ikke er fuldt automatiseret rumkommunisme, hvor alle bare får alt, hvad de nogensinde kunne drømme om. Alt, hvad der ikke er det, det er nazisme i folks øjne. Sådan er det bare. Mm.
2: Og det er jo fordi, at sagsbehandlere er bare, og nu kommer den, super nasister elsker regler og byråkrati.
1: Ja, det, det, er den, det er den der bodega-attitude til det, folk har, ikke? Altså, det kan alle godt blive enige om, fordi de, fordi de er træt af at skulle til samtale en tirsdag formiddag, hvor de ellers skulle se Gilmore Girls. Ja, okay. altså.
2: jeg, jeg, jeg smutter lige videre. Aktiveringsforløbene, ja. de er jo absurde. Det der med, at de har de der aktiveringsforløb inde på jobcentret. Så lad, lad os skrive CV-kurser. Så må man ikke ved, hvordan man gør det. Hvor dumme tror de folk er. Alt, alt muligt irrelevant, som bare skal sikanere... Altså, bare fordi nogle smålige danskere ikke kan tåle, at der går nogen f- for andres penge, uden at de er mega stressede og mandsopdækket. Okay. Hvorfor, er, hvorfor er det, at vi... Altså...
1: Okay, så forsvarer vi det. Det er jo faktisk gode tilbud. Folk får, folk får alle mulige opkvalificeringer. Man kan komme på kursus for alt muligt. Der er mange, der ikke kan finde ud af at skrive et godt CV. Folk staver og helvede. Og måske, er det også, måske skal man kigge lidt af, hvis du bliver stresset af at få tilbudt et kursus for eksempel. Ja. Så måske skulle du så overveje at tage nogle bedre valg i dit liv, helt ærligt okay,
2: men så, så skaffer de sådan praktikpladser. Ja. Og de, og de, de fyrer aldrig til nogen jobs. Altså det system, der bare kun ligesom gør det her med at hjælpe virksomhederne til billig arbejdskraft. Det er jo det, altså vi underbyder jo rent faktisk rigtig arbejdskraft.
1: Jamen det, det kan jeg ikke rigtig sige noget til. Øh, altså, men... men Folk siger, det ved jeg godt, folk siger, det er det, der er ved det der praktiksystem. Ja. Jeg tror mere, det er det, at de rent faktisk skal stå op og møde ind til noget. Oh. Altså, det er jo lige træls at møde op klokken syv, uanset om det fører til en fast stilling eller ej. Ja, no, så, så, så det, du siger, er, at de har sådan et...
2: Oh, jeg, folk jeg bliver er for, bare ikke i praktik. Altså. Jeg er for træt, det må næsten yeah. være en
1: konspirationstil. det må næsten okay. være systemets skyld.
2: Høre, jeg vil gerne indkalde vidne. Ja. Øh, et, og det skal være et vidne, der kan understøtte, hvor øh, sygt og ubrugeligt hele systemet er. Folkedomstolen
0: indkalder til vidneskranken.
2: Jeg vil gerne indkalde Mette Korsholt. Og hende ringer vi til via Messenger, simpelthen fordi, at hun bor i Island. Hun har boet i Danmark. Hun har boet i Danmark, ja. Hallo, Mette. Hej. Hej, Mette Kovsholdt. Hej. Du er indkaldt ja. som ø, vidne i ø, Folkedomstolen på Radio 4. Det er Tjelle i øvrigt. Hej. Hej, Tjelle Og, Hi. <laughs> Hi, Æ, og ø, jeg ø, vil lige starte med at fortælle, at du er indkaldt som vidne ø, i sagen ø, Folket mod det danske ledighedssystem. Æ, og jeg er ja. anklager i den her sag. Og ø, mm. det er fordi, du har jo en ø, omfattende erfaring med og ligesom være arbejdsløs i det danske system. Kan du lige fortælle om din baggrund i dagpengesystemet?
3: Ja, det kan jeg. Det er meget omfattende. <laughs>
2: øh,
3: jamen, altså kort sagt, så er jeg færdiguddannet i 2018 som kultursociolog. Kultur- sociolog, ja. Kultursociolog, ja. Og der var ja. simpelthen så ikke også... et arbejde. Det var der ikke lige med det samme, nej. Så jeg er mand i dagpengesystemet i 2018 i juni, og så er jeg der, holder ud igennem en masse... Øh, aktivering og praktikforløber øh, indtil december 2019.
2: Okay, så i halvandet år. Æh, kan halvandet du fortælle år. lidt om, jeg ved, du har haft nogle øh, frygtelige oplevelser i det her system. Kan du fortælle lidt om, hvor dumt systemet er?
3: Åh, oh, Tille, der er så mange ting, jeg kunne fortælle. Det ja. et <laughs> forfærdeligt system. Æh, men det dummeste, jeg oplevede, det var nok, øh, i efteråret 2019, der blev jeg hyret til at øh, skrive en rapport. Øh, og det var ikke en ansættelse, det var, det var bare et honorar. Så jeg fik ligesom bare nogle penge for at afleve et produkt. Mm. Æh, så jeg mit møde i dagpengensystemet var det i den korte periode, jeg skulle skrive rapporten, og så melder jeg mig ind igen, efter jeg er færdig, efter jeg har fået mine penge.
2: Ja. Og hvad er Men... problemet så med det?
3: <laughs> problemet er, på den næste dagpengeudbetaling, der kunne se, at jeg blev trukket nogle penge, og det var to forskellige posteringer. Altså to forskellige ting, jeg blev trukket for. Ja. Det var lidt underligt. Så jeg ringer ind til dem, og så får jeg at vide, at når man afslutter en ansættelse, så giver arbejdsgiver lige, lige nogle penge for, at du holder op. Øh, og det er så de penge, de trækker mig for. Nå. Men jeg havde, ikke, jeg havde ikke haft en ansættelse, jeg har bare fået nogle penge for alle et produkt. Så din
2: opsigelse, den opsigelse, ja. den, de regner med, den har man bare, sådan er det.
3: Ja, lige præcis, men der var ikke nogen opsigelse. Altså, det var bare. Nå. Jeg fik jo bare penge for det arbejde, jeg havde lavet. Ikke? Okay. Øh, ja. Men jeg, jeg gad ikke diskutere, så jeg det bare ligge. Men jeg skulle også lige høre, hvad de andre penge var. Øh, og de andre penge, det var så, at de har tjekket med skat. Og inde i skatsystemet, der er der ikke nogen øh, arbejdsgiver, der har registreret, at jeg har arbejdet så og så mange timer. Mm. Men jeg har heller ikke haft en ansættelse. jeg har bare fået nogle penge for at et produkt, uden at være i dagpengssystemet. Yeah. Øh, men, fordi de går meget op i det system, og så ind i det system, så står der, at jeg ikke har arbejdet. Mm. det vil sige, så får jeg trukket en dags dagpenge for ligesom en bøde eller en karantæne en dag øh, for ikke at have arbejdet de seneste tre måneder ah. så det vil sige på, på den samme dagpengeudbetalning der bliver trukket både for at have arbejdet, men også for ikke at have arbejdet
2: <laughs> det er fantastisk det synes jeg var
3: vildt absurd
2: ja. det er jo det er, det et, obsu- et absurd system, øh, holder jeg ja, fast i det er... øh, Mette, du var i systemet i halvandet år indtil ja. øh, årsskiftet mellem 19 og 20. Hvorfor stoppede du med at være i dagpengesystemet?
3: Jeg gav bare op. Altså, jeg kunne ikke mere. Jeg skulle, ja. ikke, være der. Jeg skulle ikke være der mere. Jeg fandt et caféjob, og altså Vi snakker uden overenskomst og løn, der mm. ikke helt var nok til at nå dagpengene, men altså det, det var det værd.
2: Det var stadigvæk bedre. Det var stadig ja. bedre. Og nu, du har jo en uddannelse. Fik du nogensinde job der passede til den uddannelse?
3: Ja, ja, altså jeg var på caféen i to måneder, tror jeg, så fik jeg et job, der var relevant for min uddannelse. Og det var, sådan, det var rent tilfælde, der... Jeg gjorde intet for at følge de krav, der blev stillet i dagpengesystemet, for at jeg skulle få min dagpenge. Øh, jeg kunne bare slappe lidt mere af, og så kom der et job. Ja.
2: Så efter halvandet år i et, i et bøvlet og absurd system, uden Aha. nogen resultater, forlod du det for at arbejde på café og to måneder efter fik du arbejde inden for din uddannelse. Jeg tror yeah. uh, simpelthen ikke, at uh, anklageren kan andet end at konstatere, at hele systemet for arbejdssøgende i Danmark er i stykker, og har ikke flere spørgsmål. Tak for det.
1: Okay, så øh, Mikkel Rask her, med Korsholt. Jeg er forsvarer af ledighedssystemet i den her sag, og vil gerne lige kort krydsforhøre forhøre dig. Øhm, ja. Du sagde, at du har arbejdet på en café, øh, så man må gå ud fra, at du er glad for kaffe. Er det korrekt? <laughs> ja, miglas. Øh, jeg har okay. godt god kaffe. Ja. Er ja. Og øh, er det også korrekt med det at der er ret god kaffe på jobcentret?
3: Den er faktisk overraskende god. Ja.
1: ja. Og hvad ja. koster den kaffe, når man kommer som led? Oh, Hov ho, 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 ho. Du skal ikke svare på det med det. Det er jeg vil mindre om du er under ed, så det skal Du skal ikke svare, svare på det. På, jo. Hvad koster oh, den kaffe?
3: Hvad gør jeg? Den, oh, den, den er
1: gratis. I rest my case. Åh oh, for helvede. Mange tak til dig, det. Ja, okay. Ja.
2: Vi siger tak til viden. Tusind tak. Ja, ja, ja. tak for det. Nå. Hvordan jeg skal lige forvinde. Ja, hej. Okay. Nå. No. Kæft et twist, mand. Ja.
1: Jeg vidste, at øh, du ville ryge på det med gratis kaffe.
2: Jamen, du kender mig. Jeg kan jo ikke, altså... Jeg kan jo, jeg kan jo ikke sige noget imod det der. Men, men Mikkel. Ja. Du drikker jo ikke engang særlig meget kaffe. At du, er jo en, du er sådan en te kind of guy, ikke?
1: Præcis. Det er derfor, jeg aldrig har været på det er, Der bliver man altså suget ind <laughs> i det der kaffeansøgning. kaffeansøgning. Siddet med store koffe i en... <laughs>
0: Okay.
2: Ved du hvad? Jeg tror, det leder mig hen til, til en dom.
0: Ti kendes for ret.
2: For at afhjælpe presset på dagpengesystemet forbydes kaffe og erstattes med te.
1: Det er det eneste, vi kan gøre. Man kunne også lægge jobcentre i caféer, siden de åbenbart er meget, meget gode til at skaffe folk (laughs) arbejde.
2: Folkedomstolen
0: præsenterer sag nummer to.
2: Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Mit navn er Tjelle Weijrup, og med mig er Mikkel Rask, og vi er ved at afgøre sager på det danske folks vegne. Og Dommer Rask, du har den næste sag med.
1: Ja, der er formandsvalg i Dansk Folkeparti. De vælger en ny nu på søndag, og... de har gjort det i dag, hvis du hører det her i radioen. Mm. Øh, og det er et rigtig grimt det der slagsen. Der har været læk af interne mails, beskyldninger om overfusning i telefonen, og så har en hemmelig lydoptagelse jo også i øvrigt som side, når det afslørede, at Morten Messerschmidt har kaldt Pernille Wermund en kælling. Okay. Æh, det er jeg ret sikker på, at der er mange, der har. Ja, <laughs> yes, det er måske bare ikke blevet opdaget. Se, det er præcis problemet lige der. Man er uenig politisk med nogen, om de tager et andet parti eller ej. Og så er det bare okay at hæde dem og kalde dem grimme ting. Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod politisk mudderkast. Imod moderkast inden for politik? Ja, simpelthen. Okay, altså, jeg forsvarer
2: det. 100 procent. Altså, politik er en kontaktsport. Eh? Og jeg har, jeg har simpelthen kun tåretør til året. Tår, tørre, tørre. Tørre, tørre, tørre tørre. Tørre tørre. Tørre Stop med det der mudderkast. Jeg har kun tørre tørre til årets for alle de politikere, der synes tonen er for grim. På borgen. Altså det er jo fandme, hvad der sker, når så mange e- egomaniske idioter samles. Ikke? Det er underholdende.
1: Okay. Som anklager vil jeg så altså sige, at øh, som første anklagepunkt i den her nylige øh, formandskandidatdebat i, øh, i DF, der sagde stort set alle de her kandidater, at de er imod moderkast. Ja. Morten Messerschmidt sagde direkte, at jeg tror, at vi alle sammen er imod mudderkastning. Ja. Cirka to sekunder senere begyndte de at kaste med mudder. <laughs> altså, det, det ødelægger jo fuldstændig den demokratiske samtale, Og oh. det er det eneste, de kan, er at prøve at undergrave hinanden. Havde uanset de, om
2: det så er et lej Havde de så bare altså, ægte altså, kastet med mudder, ikke? Men, men det var jo... Nå, altså, det, det, jeg prøver... Du, jeg, du kan godt forstå, at du, du vil forsvare den demokratiske ja, samtale. det jeg faktisk. Men den er jo død. Den demokratiske er død. Den har, samtale er død. det har været død længe, ligesom den hund, du kørte over den anden
1: dag. Altså, det... F- du kørte hund Det har, ikke, det har ikke noget, men det her jeg at gøre. Altså, du kø- jeg, Kan du ikke okay, jeg, 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 Min modstander her siger, øh, kære lytter, at jeg har kørt den hund over. Det vil jeg godt indrømme, det jeg har jeg gjort. Æh, men jeg kørte i det mindste ikke bare væk, som du ville gøre Hov. til hele op. Jeg kørte tilbage.
2: Ja,
1: du kørte tilbage for at køre den over. Igen og igen. Ah, tæ, du kan godt lide politisk mod jeg har ikke rigtig kørt nogen overvælgelse. Øh, du kan godt lide politisk moderkastning. Det er fordi, du elsker drama i stedet for reelt debat ja. om ting, der kommer befolkningen ved. Du gør det også nu. Altså, det, ja. du, du, det er fordi, du ser reality-tv, tror jeg. Du er sådan en, der ser reality tv men, men det er ikke nok for dig bare at se det. Den der tone fra Paradise Hotel og alt det andet, det skal også snise ind i alle andre aspekter livet ude, åbenbart. Du kan, dig og mange andre danskere kan ikke bare sidde og læse en artikel, hvor politikere præsenterer deres synspunkter lødigt. De skal kalde hinanden møgtsvin, før du synes, det er sjovt. Din store idiot.
2: Ja, og ved du hvad? Buttface. Jeg elsker reality-tv, og det er der to grunde til. Den ene er, at jeg gerne vil kunne relatere til almindelige, hårdt borgere, modsat dig, ikke? Og den anden yeah. grund er, at jeg godt kan lide at kigge på smukke mennesker. Det, hvilket jo af de to grunde øh, til, at jeg ikke altid fatter, hvad jeg laver her i det her program <laughs> sammen med dig.
1: Okay, lad os, holde den, lad os lige holde den til sagen her. Okay. Øh, DF er jo et parti med en klar sag. Det, det burde ikke være så dårligt et parti, som det er lige nu. Det burde ikke være så lave, Altså det er jo 100% deres egen skyld, at de sakker bagud, fordi ingen gider stemme på et parti, hvor hovedpersonerne går mere ud af presse, de går mere op i at presse hinanden ud. Og hvem der er venner med hvem, end på rent faktisk at få noget gjort, mm-hmm. det har jo ødelagt dem. Ja. Ligesom det ødelægger alle politiske partier, når de begynder mm. på det der. Ja, og ved du hvad mit forsvar til det er? Det er bare fedt. Det
2: er super fedt for sådan en som mig, der er uenig med DF. Men det kan jeg fornemme, at det er du ikke. Eller okay. hvad du okay. elsker så stopper vi. Du, du, det er så dit elskede vi. Dansk Folkeparti. Åh, oh, du okay. elsker dem så meget. Næste oh, du Min næste anklagepunkt
1: er, at politikere ikke respekterer vælgernes intelligens. Når de sviner hinanden til, så er det jo også de sviner til i virkeligheden. Mm. Det de siger er jo, se, I er så snot dumme, at vi kan slippe afsted med at få om rivalernes kompetencer, i stedet for at præsentere vores eget politiske projekt. Det skulle simpelthen være ulovligt. For en politiker at sige, min modpart mener jo, at lad dem selv sige det. Eller lad os opdage, hvis de er frygtelige. Mm. Det må aldrig være dig som politiker, der siger, at sige. de andre mener jo det her, så derfor skal I stemme på mig, fordi de er så dumme, de andre. Ja, ja, Hvem ja. kan
2: bruge det til noget? Jamen, ved du hvad, det er en rigtig god idé. Overlad det til borgerne. Sådan nogen som dig at opdage, hvis der foregår misgærninger. Det lyder som en rigtig smart idé, hvis altså ikke, at du var udstyret med det værste tunnelsyn i det danske kongerige. Kan du huske i 2012, der boede ja. vi to sammen i en lejlighed i København. Ja. Min mor kom på besøg fra Jylland. Hun stod i vores entré, som var to gange to meter. Og du kom bræsende ind ad døren, fordi du havde glemt noget. Du havde forbi hende to gange, uden at opdage det. Du så hende ikke, da jeg spurgte dig senere, om du havde sagt hej til min mor. Havde du ikke opdaget, at hun var i den her entré sammen med dig?
1: Det er fordi, at jeg tænker kun på ting, der er relevante. Jelle.
2: Og den, den, det, det er at finde nøglerne, og ikke min kære mor. Nej.
1: Og hvis det havde været min egen mor, så havde det nok været cirka det samme, der var sket. Min mor har, har haft,
2: havde så høje tanker om
1: dig, Mikkel. Og du ved det godt. Jamen, det er rigtigt nok. Men altså, jeg tror, jeg tror stadig på, at det er en historie, du har digtet, og at hun aldrig har været der. Hun stod ikke i den gang. Det er noget, du, er noget, du har fundet på for at få mig til at se dårlig ud.
2: Du ved, der er ikke nogen, der be-
1: kan bekræfte den her historie. Okay. Nej, det er rigtigt. Okay, mit næste anklagepunkt er... Det er
2: hardcore at sige, at der ikke er nogen, der kan bekræfte den, fordi min mor er død. <laughs> det, er det,
1: ikke det er rigtigt, hun kan ikke
2: bekræfte det. Nej, ja, det, det er rigtigt. rigtigt. Vi kan Sorry. ikke lige ringe til hende. Kom med det næste. Nå. Dit svin.
1: Okay, mit næste anklagepunkt... <laughs> mit næste anklagepunkt er, at <clears throat> det er kedeligt. Ja. Det er simpelthen der er, der er ikke noget mere 13. i det der moderkastning. To mennesker, der står i debatten og siger, det mener du? Nej, det mener jeg ikke. Jo, du har udtalt det. Jamen, det var ikke det, jeg mente. Altså, hvorfor er det, vi ikke har faktatjekkere? Mange mm. flere af dem. Altså, der kan give stød til dem, hvis de, hvis de laver usanden påstanden. Det er som om, det er bare blevet okay at lyve om sin modstander, fordi selv hvis det bliver modbevist, så hænger anklagen ved alligevel. Mm. Men der er mit forsvar, at der bliver allerede givet stød.
2: Kæbestød, <laughs>
1: som er verbale. Okay, men det, det er så forudsigeligt. Altså, næsten lige så forudsigeligt, som, som når du lægger billeder op af dine børn på Instagram-chillet i <laughs> forsøg på at høste billige likes. Selvom der er folk, der siger, at du ikke engang kan huske dine børns navn. Jeg kan gang. godt huske mine børns navn, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke... Jeg har bare ikke lyst til at sige t- dem lige nu. Nej, lige præcis. Nej, okay. Men jeg mit kan næste, ikke jeg kan mit, huske
2: dine børns navn. Og det er, fordi jeg ikke kan se forskel på den. Og det er ikke, fordi dine børn er halvt asiater. Det er, fordi de er tvillinger.
1: <laughs> okay... Men det, 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 det sidste punkt er, at moderkastning afholder unge fra at gå ind i politik. De Godt. fleste unge synes ifølge undersøgelser, at debatten er alt for hård og personlig i dansk politik. Men det er jo typisk for din side af det politiske spektrum. Fuldstændig ligeglad med fremtiden, så længe I kan få lov til at cancel folk og udskamme nogen og svælge i andres skandaler og ulykke.
2: Føj! Prøv her. Vi kansler ikke nogen. Det er jer, der canceler jer selv. Det er så typisk. Der er ingen, der kan indse, at de måske bliver fyret fra deres job på grund af inkompetence. Men okay, hvis I kunne se det, så ville I jo ikke være
1: inkompetente, vel? Okay, okay. Jeg har lige en ting mere. Ja. Fordi politikere ikke har sådan en fælles anstændig høflighed og omgangstone. Så opstår der jo sådan nogle modbevægelser mod det. For eksempel alternativet, som jo endnu værre en mudderkastning, fordi man troede, de troede selv, de skulle skabe en helt ny politisk kultur og hvad endte de med mere intern mudderkast end nogensinde yeah. ud over alle uforhelbige skrimmetrøjer. trøjer. yes.
2: Yeah. Ja, alternativet var jo bare politik svar på at få sin mor til at købe ens tøj, ikke? Altså så gå i skole med det på og samtidig glemmer at tage af, ikke? godt kæft, mand. Selvfølgelig mobbed
1: vi mand. De lægger sgu der selv op til det. Okay. Mit afsluttende procedurargument imod politisk moderkastning er, at du har selv nævnt det, det er ikke rigtig moderkastning. Altså,
2: det er aldrig med, med bogstaveligt mudder.
1: Ja, det ville faktisk være en forbedring. Hvis vi kunne komme væk fra alle den metaforiske, ukonkrete <laughs> snak og rygter om hinanden, og få dem til at kæmpe med konkret mudder, okay. så vil danskerne ikke have så meget politikere ledet. Vi vil faktisk begynde at respektere dem igen, så det tror okay. jeg. så, så
2: Henrik Thulsen Dahl i en bikini, og så... Ja. Øh, op imod Lars Løkke i et badebassin ja. fyldt med
1: mudder. Mudderbrydning. Mudderbrydning i Folketingssalen. Ja, rød midten af salen, og så kan man vælge, så kan man selv vælge, vil vi bruge argumenter til det her, eller mudderbryder om det.
0: <laughs> ligesom okay. trial
1: by combat okay. i et Game of Thrones. Okay, det vil jeg
2: rigtig gerne se. Okay, kom, kom, med, kom med din dom.
0: Ti kendes for ret.
2: Politisk mudderbrydning indføres. Det er også Det er også fair. Synes jeg. Jeg synes faktisk, det er fair, nu hvor Martin Hendriksen ikke er i Folketinget mere. Han ville jo have en kæmpe fordel, når det kommer til at rulle rundt i mudderet. Du ved, fordi han ligner en stor... Okay. Film. Ja
1: tak, så er det godt. Så er det godt.
2: <laughs> du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv.
1: Ja, og som domstol skal vi jo arbejde hurtigt, for at sager ikke hopper sig op. Vi har heller ikke så mange programmer tilbage. Så her er en række lynhurtige domme. Yes...
0: Folkedomstolen præsenterer lynjustit.
2: Regeringen vil gøre det sværere for unge at få fat i lattergas. Folkedomstolen dømmer regeringen, og faktisk alle politikere, til først at lave en verden, der ikke giver en lyst til at være påvirket konstant.
1: Så kan I begynde at tage vores rosmidler. Hørt. Ordet action card, kendt fra afhøringerne i minkommissionen, <laughs> må aldrig vinde indpas i det danske sprog. Det ord dømmes til isolationsfængsling, ligesom udtrykkende. vi ser ind i et scenarie, og når kurven knækker.
2: <laughs> Action card. det er sådan et, man får i Djurs sommerland. Ja, præcis. <laughs> militær opruster lige nu og foretager øvelser øh, tæt på den ukrainske grænse, og det trækker derfor op til stor konflikt, hvis NATO ender med at støtte Ukraine militært. Folkedomstolen godkender hele situationen. Det vil være en virkelig tiltrængt afveksling fra alt det ørkenkrig, hvis vi kan få en god gammeldags os mod de fæle russere situationgørende. Du ved, lige på med noget god prince. Vi ringer til Anders Schwarzenegger. 80'erne er tilbage, baby. Og så skal det hedde et eller andet med ha' på et eller andet.
1: <laughs> Har på Østblokken. Ja. Øhm Claus Hjort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, er sigtet efter straffelovens paragraf 109 for at have røbet, at Danmark har givet USA adgang til fiberkabler i forbindelse med efterretningsarbejde. Folkedomstolen dømmer ham rungende skyldig. Altså, hvad bliver det næste? At nogen afslører, at de skandinaviske lande stemmer på hinanden til Eurovision. Altså, det, det er da slet ikke en åben hemmelighed overhovedet. Altså, tænk, hvor jordrystende den her afsløring er for... Et eller andet teoretisk ekstremt naivt menneske, der går rundt i Danmark. Ja. Stakkels, stakkels det naivt menneske, vil
2: det naive menneske. At efterretningstjenester røstet.
1: kan finde på at aflytte.
2: Ja. Ej. Og at dele sig gratis. Sig det ikke er så. Dele gratis internet. Wow, siger jeg bare. Wow. Nå. 79-årig Joe Biden vil genopstille til det amerikanske præsidentvalg næste gang, det skal være. Øh, Folkedomstolen fratager ham retten til at genopstille, da det alt andet øh, lige vil være meget sjovere at se Hillary Clinton
1: tabe til Donald Trump en gang til. Et parti ingefærpulver kaldes nu tilbage, fordi det angiveligt indeholder kraftfremkaldende giftstoffer. What? Folkedomstolen afgør hermed, at alle ingefærprodukter på ubestemt tid tilbage kaldes, fordi de indeholder ingefær. <laughs> altså, det, det er ulækkert jo. Også
2: ingefærdsshots. Det er så klamt, altså. Det for dig, jeg 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 får dig skal i gang. Spis igang. en vitaminpille, altså. <laughs> uh, apropos Joe Biden. Et 55 millioner år gammelt dansk fossil undersøges nu af amerikanske paleontologer. Vi dømmer, at man lige slapper af og lader Lise Nørregård være.
1: Skuespiller Pilu Asbæk har netop meldt sig ind i Socialdemokratiet for, citat, at påvirke partiets flygtningepolitik indefra. <laughs> det er det. Korrekt citat i øvrigt. Fuldstændig. Folkedomstolen frikender på forhånd pilu for alle kritikpunkter, der måtte opstå i forbindelse med hans politiske karriere, og henstiller til, at vi alle kollektivt husker på, at han jo bare er en frælst og forkælet idiot. Så lad ham nu bare. <laughs> altså, han helved. ved ikke bedre.
2: Prøv at høre, han solgte sin sjæl til bettingreklamer, og så tror han, at han kan modstå det pres, som fik knækket Mathias Tesfaye, <laughs> og gjort Mathias Tesfaye <laughs> til racist. Og så tænker Bill Asbæk, som står for at lave reklamer. Det her har jeg. Altså, han kan jo ikke
1: lade være med bare at sige alt, hvad de giver ham i manusform.
2: Han, tror, han, har... han har jo ikke nogen tanker selv. Nej, ej, at, han tro- at han tror, han, han har integriteten ja. til at modstå det her. Hold Jesus. En række filmskoleelever fra den danske filmskole vil øh, ikke længere se gamle film, der indeholder, øh, citat, kvindehed og racisme. Folkedomstolen dømmer eleverne til at være ærlige. Det er mest det faktum, at de er i sort-hvid, ikke? Eh?
1: Og så har blæsten angiveligt væltet adskillige træer i Jylland. Retten frikender dog blæsten, øh, da ingen har set den ved gerningsstederne. Der er set træer, der bruser, og møller, der svinger, men blæsten selv har man ikke kunne identificere visuelt på pågældende gerningspiller.
2: <laughs> Var det en intelligent omskrivning af blæsten, kan man ikke få at se? <laughs> jeg er værdsat det. Det skal du altså bare vide. Videre til næste sag.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
2: Ja, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, og jeg kan læse her i mine noter, at vi skal til at snakke om... Inger Støjbær? Ja, hvad?
1: virkelig. Der er jo stadig i piben hos øh, landets største Coca-Cola Zero-fan. Ja. For nylig blev hun ansat som skribent for Ekstrabladet, da hun jo er arbejdsløs for tiden. Ja, hun blev jo smidt ud af Folketinget,
2: og så blev hun så samlet op af Ekstrabladet. Ja, hun havde ja.
1: siddet på en café eller et eller andet, og så har de lige
2: ja, srupet hende op. Ja, hun havde siddet på caféen ved, ved politikens forlag eller et eller andet. Okay, jeg synes, vi har snakket nok om Inger. Okay. Så det gider jeg ikke, men... Hvad, for, hvad sker der for EB? Hvad sker der for Ekstrabladet? Det der med at hyre Inger støjbære ja. der er blevet smidt ud for at bryde loven. Det er så provo er for at være, være provo. Sjovt. Nej, det er så provo for at være provo. Det er ikke engang sjovt. Det svarer til at råbe tissemand ved aftensmadsbordet, og så tror man er kontroversiel.
1: Så du er ikke fan af Ekstrabladet, kan jeg høre? Prøv
2: her Jeg vil ikke engang bruge Ekstrabladets aviser til at lægge ud på gulvet, for at lade min kat skide på dem. Har du en kat? Hvis jeg havde en
1: kat... Okay, okay. Blev du, blev du ikke i rettesat af Radio 4-ledelsen for nylig, fordi du havde skrevet noget lignende om Berlingske? Jo, jo. Altså, er der
2: nogen aviser, du kan lide? Ja, prøv, okay. Men i mit forsvar i forhold til, at jeg må trække land med Berlingske, det var jo noget, jeg skrev på Twitter... Og der er ja. faktisk nogen, der opdager, hvad jeg går og bræller op om, når det er på Twitter. Der er langt færre lyttere til det her program, end jeg har følgere på Twitter. <laughs> <laughs> så derfor tør jeg godt anklage den ubrugelige skraldespand, de kalder ekstrabladet. Så og min, kom med anklæder ja, om det. og min første anklage er, man kan aldrig stole på dem. Hvad er deres identitet? Altså pludselig, det ene øjeblik er de sådan ekstremt moralske, og så den det næste totalt amoralske. Det var både sådan under en Massen og nu under Henrik Kvartrup. Det der med først at skrive ledere, der buller og brager for, at alle skal opføre sig pænt og respektere kvinder og alt muligt. Næste øjeblik går baserk på kvinder. Du ved, bare fyre smedepanjer af mod kvinder, der går på barsel. Eller ikke går på barsel. Man skal ligesom
1: bare sige, Nå, hvad er de gør. Nå, det hader vi. Okay, som forsvar for bladet vil jeg sige, det er en mangefacetteret avis. Hvorfor skal en avis kun være én ting? Det er jo hele grunden til, at man har flere journalister og redaktører ansat. Så er der en, som er glødende racist. Så er der en anden, som kun er hygge racist. På den måde får man en diversitet Som styrker troværdigheden Og ja, måske har Paul massen og Henrik Kvartrup Det begge to lidt skizofren med deres holdninger Men til deres forsvar Så er de begge to meget ustabile. <laughs> så det er altså bare Hvis det er en dårlig dag, så hedder vi kvinder okay.
2: Hvorfor er de blodsukkerustabile? Hvad er det for ja, noget? Hvis de
1: er sultne, så
2: bliver man da sur på kvinder men prøv at det er der med, at de bliver nemlig så skide sure, og så låser de sig fast på en vinkel. Og, det, og der vil jeg gerne lige sige, at jeg er uddannet journalist. det vil sige, at det er vigtigt at have en vinkel, og det er vigtigt at have en skarp vinkel, og det er vigtigt at forfølge en vinkel. Ja. Når man er journalist, ja, ja. så skal man have en vinkel, for ellers ved man ikke, hvad det er, man undersøger. Præcis. men og Or- ordet, der er vigtigt her, er undersøger. Vinkler kan ikke altid bevises, og når de ikke kan bevises, så må man stoppe, hoppe af vognen eller ændre sin vinkel. Det gør ekstra Ekstrabladet bare ikke. De bestemmer sig for, at nogen er en skurk, og så fordrejer de alle fakta, de så finder, til det passer på vinklen. Så siger de ham der, han snyder med offentlige midler. Ja, ja, vi har faktisk tjekket hans økonomi, og vi kan se her, at det eneste, han har stødt med, er, at han lige kom til at købe en enkelt kop kaffe øh, sidste år for offentlig midler.
1: Åh, en så dyr kaffe for skærm penge. Han slupper det i sig, ja. ja. jeg kan lige se det for mig. Men det er da også det mest spændende. Man har jo læst alle de nuancerede historier før, altså, hvor det bare er sådan noget rapportering af virkeligheden. Bla, bla, økonomien sejler, bla, bla, strukturelle problemer. Det eneste, der kan få mig til at smække de der 30 kroner på disken for en avis... Altså, det er da en historie med en klar skurk. Hvor fed en historie havde ringnes Herre været, hvis halvdelen af bogen var sådan en tænksom nuancering af Saurons bevæggrunde. Altså, nej, skurk, ham der, velkommen på forsiden. Okay, men der undergang. Viste, der undergang viste viste en, en, en,
2: altså en mange multifacetteret side af Hitler. Og det var en god film. Her prøver mit næste er. Mit anklage er, at det, det handler altid. Det er altid skatteydernes penge, der bliver talt om. Og det er derfor, der er så mange botnakker. Det er ekstra skyld, at der er så mange botnakker i det her land, der tror, at det er deres skattepenge, der går til et specifikt projekt, som de er imod. Det er derfor hver eneste gang, at der er et projekt der handler om unge indvandrere, der skal rehabiliteres eller et eller andet, ikke? Så det har jeg fået lige 10.000 kroner i, i offentlige midler. Og så alle mulige bøger og bjarner, der bare brøler, skal mine skattekroner gå til det samtlige 10.000 kroner, jeg betaler i skat om året, skal der sandelig ikke
1: gå til lige præcis okay, det Okay, men okay, t forsvar, de konkretiserer jo bare, forbruget. Altså, den menneskelige hjerne er jo ikke designet til at kunne visualisere, hvor mange penge vi i Danmark bruger på unødvendigt lort. Man kan jo ikke forestille sig det. Så vi har brug for nogen, der skriver det, så alle kan forstå det. Det her, det kunne du have købt tre fladskærm for. Det har vi brug for. Og så tager Ekstrabladet jo altså den lille mands parti. De kan ikke lide folk, der tjener meget. De kan ikke lide folk, der er mærkelige. De kan ikke lide folk, der gør noget ekstra ud af ting. Det er det mest danske, der findes. Det er folkesjælen i papirform. Mm. Det er bladet.
2: Men de taler jo også bare tit om at slå ned på sexisme, ikke? Men samtidig så har de Thomas Trejo. Ja. Altså, det, det, det giver jo ikke nogen mening. Hans primære ekspertise inden for at anmelde musik er, at han, bar, altså, at han tydeligvis er medlem af samtlige sådan nogle incel-mandegrupper øh, på internettet. Han hader bare per automatik alle kvindelige kunstnere. Ah,
1: okay, til Thomas Trejos forsvar vil jeg sige. Hvor mange andre musikanmeldere kan man navnet på? <laughs> altså hele, Thomas Drev er den eneste af dem, der skriver bare lidt underholdende. Og hvorfor er det, at vi skal bare æde musikindustriens hype, hver gang der er nye kvindelige sanger? Altså er alle kvindelige sanger og alle koncerter bare super fantastiske? Woo! Slay Queen! Fordi hvad hun selv siger det, eller ens ven på Instagram, synes det var fedt i sin story. Altså Thomas Drev har rent faktisk musikalske forventninger, og siger det lige ud, når nogen sutter røv. Tak for det! Og så er det altså ikke kvinder, han hader. Han hader bare alt, der ikke er Bob Dylan. Det har ikke noget med kvinder som sådan at gøre. Det er bare det faktum, at de altså ikke er Bob Dylan. Det
2: er det, han hader? Ja. Men du ved, hvor meget jeg hader alt, der er Bob Dylan. Okay. Det Min næste anklage mod Ekstrabladet er, de skriver ikke om noget interessant. For ved du hvad? Jeg har kun været i Ekstrabladet én gang. Jeg, de har kun skrevet om mig i ekstrabladet én eneste gang, og ja. det var ikke engang, hvor de interviewede mig. Det var baseret på noget, jeg havde skrevet igen på sociale medier.
1: Det er jo for fandme ikke en rigtig avis, der gør sådan. Okay, men det er stadig, til neds forsvar, 100% mere omtale, end du har fået i politikens kultursektion. <laughs> som jeg ved, at det, du drømmer allermest om.
2: Det er rigtigt.
1: Når du er alene
2: det er rigtigt.
1: og skal ligge og sove. Jeg skrev ja. Så er det den forside du ligger og forestiller dig.
2: Jeg skylder dem så meget trods alt. Men men hvis de så bare altså kunne have skrevet et eller andet fedt fordi deres hjemmeside nu takker vi om avisen ikke, men det hele lever på deres hjemmeside, ikke? Og ja. det er for fanden det er jo rendyrket clickbait. Det du ved, artiklen om mig var æh, TV-vært stopper på DR, og hvor man også bare sådan lidt prøv at Der der er ingen der der har klikket på den uden at blive skuffet over at det kun var mig den handlede om.
1: At <laughs> de var det lidt mere kød på. Se ham i jobcenteret, så altså der er ikke <laughs> helt, helt trist på vej ind til din sagsbehandler.
2: Okay, vi... Altså, hvad skal vi... Skal vi, skal vi have jeg nogen, jeg synes, der vi ved? Jeg vi må have fat i vidne, simpelthen. Ja, det er, er. Vidne, yeah. Yeah.
0: Det var en god idé. Okay. Der, du, har du ja, et vidne, jeg har, eller?
1: jeg har vidnet klar. Okay.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
1: Ja, hvem indkalder du? Vi indkalder en, der hedder Morten Vind, Ja. Som har en... Øh, en vis tilknytning, kan vi vil sige, til ekstrabladet. Oh lad i Bare ring op til det her nummer.
4: Det er Morten.
1: Goddag, Morten Vent, Det er Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4. Goddag, Mikkel. Goddag. Uh, Morten, du er indkaldt som vidne her i, uh, i Radioretten i, uh, i sagen Folket mod Ekstrabladet, hvor jeg, uh, skal jeg ja. mig at sige, er forsvarer for det, det kære gamle Ekstrablad. Uh, okay. Kan du først fortælle retten, hvad, hvad er din tilknytning til Ekstrabladet?
4: Jamen altså, jeg er journalist, og jeg har uh, arbejdet på Ekstrabladet som journalist uh, i et par år for efterhånden nogle år siden.
1: Hvad lavede du uh, på Ekstrabladet?
4: Jamen, jeg skrev øh, artikler. Jeg sad øh, på deres øh, underholdningsredaktion primært. Jeg sad okay. lidt forskellige steder, men primært lavede jeg underholdning. Det vil sige, det var, altså, ja, jeg siger det som det er, mest sladder. <laughs> Alt det er er nogle sjov. Mennesker, og film og musik, og øh, når Britney Spears tabte trusserne og den slags. Perfekt.
1: Jamen, altså, nu er hun jo kommet ud igen, så det kan jo være, at det sker ja. igen snart. Tabte hun?
4: Undskyld, æm- Tabte hun æm- ogs- ogs-
2: og, ogs- og- og- trusserne? Tab- tab- tab-
4: Ja, altså det, det var jo det, det, vi kaldte det. Altså jeg, jeg tror, der har nok været et vis punkt for overlæg i det, men der, der var ret mange, som vi såkaldte så ups, hvor der var en fotograf, der lige fik et, et lidt mere pikant billede, end det så ud, som om det var meningen. Men man lurer mig, om ikke der har været en eller anden form på PR over det også. Mm. Ja, okay.
1: <laughs> okay, <laughs> men, det, men det her handler jo om, at, at Bladet er øh, faktisk et super og, og meget nødvendigt avis. Øhm, så øh, kan du fortælle retten, hvad, hvad er det, der berettiger øh, Ekstrabladets plads i dit, blandt de danske medier?
4: Jamen, altså, jeg synes rent faktisk, at Bladet har, har skille i gode berettigelser. Øh, som, som journalist, så synes jeg, at det, det er et vigtigt medie, fordi de altså, helt ægte er tør at stille nogle spørgsmål, som det ikke er alle medier, der lige tør at stille dem, fordi det de lyder sådan lidt lidt, lidt frækkere, end mm. en god tone normalt er. Så de, de kommer ind og får stillet nogle af de der lidt, lidt, lidt svære spørgsmål. Samtidig så får de jo, altså, tør de jo også stå ved, at de er en tredjedel uh, nyheder, en tredjedel uh, sport og en tredjedel underholdning. Det vil sige, at de, de leverer det, uh, som, som folk gerne vil have, når de har brug for en tilpause ind imellem. Uh, og så ikke mindst, så, så, så appellerer de jo til en målgruppe som ikke nødvendigvis ville få så pokkers mange nyheder hvis der kun eksisterede weekendavisen og Bærlinske Okay, øhm,
1: kan du kan du udby- uddybe lidt mere deres øh, strategi i forhold til, til netmediet, det der med at, altså, at få, altså ja. et, få kliks og ligesom få, øh, få folk ind på den måde?
4: Ja, altså hvis vi er ekstra bedre, det er jo det er jo tabt ud mediet, så de har været ret gode til den klassiske disciplin der hedder clickbait. Øh, og man kan sige, at dengang jeg var der, det efterhånden nogle år siden, der, der var det klikbet noget lidt andet. Det var, det var mere noget, vi så som en slags kontrakt, vi indgik som en slags uh, setup og punchline. Så man kan sige, mm. hvis jeg skrev, C uh, se Britney's våde mis, og det så handlede om, at uh, hun havde tabt sin kat i badkar badekar, det er et tænkt eksempel, uh, så synes vi alle sammen, det var lidt sjovt, at kunne grine lidt af det. Uh, I dag er det lidt noget andet, hvor der arbejder man med noget skjult information, og så handler artiklerne om, altså, om, om ikke særlig meget. Uh, okay. Og det er, det vil sige, et ekstra bladet at være slemme til det. Der er måske andre, der er endnu værre til det. Men, men, men det... <tryk> øh... <tryk> ja, øhm... <tryk> ja, det sagde du, ikke jeg?
1: Ja. Øh, men, øh, men jeg tror faktisk ikke, jeg har flere spørgsmål som forsvar. Jeg synes stadig, at det ekstrabladet fremstår øh, rigtig godt og nødvendigt, mm. øh, ifølge ja. dig. Ja, Mange
2: jamen, det kan jeg godt forstå. Ja, så vil anklæderen gerne krydsforhøre øh, Hej Morten Vendt, det er Tjellevej op. Jeg er anklager her i sagen øh, mod det videre styggelige øh, skamplet på øh, den danske mediestøtte, der er Ekstrabladet. Og øh, øh, du, du skrev jo primært underholdningsstof til Ekstrabladet, som du siger. Var det korrekt? Ja. Og det må man jo sige er øh, helt og aldeles uskyldigt, kan man forestille sig. Blev det så på øh, Det Bliver det så altid øh, modtaget godt af læserne?
4: Nej, altså i betragtning af, at jeg følte mig jo sat i verden for at gøre folks dag bedre og sjovere, så var det jo ikke alle, der, var, der, 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 der synes, det var sjovt, kan man sige. Øh, specielt når man skriver om kendte mennesker, der er jo nogen, der har et nærmest religiøst, lidt kult forhold til, til, til nogen. Øh, dengang jeg skrev det, der var et af de helt store stjerner, der stadigvæk levede, det var Michael Jackson. Øh, og, og, og hans, hans tilhængere de kom med deciderede dødstrusler hvis jeg skrev et eller andet om, om ham som de ikke brød sig om og det, altså, vi var ikke engang ude i sådan noget med, med det der med børn og sådan noget først senere så det var bare hvis vi, jeg, jeg har skrevet for eksempel øh, han havde fået udkraft og så var der nogen der, 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 der skrev altså, ja et eller andet med om det skulle jeg da også have eller et eller andet. jeg har i hvert fald altså fået deciderede dødstrusler for at skrive for at skrive hvad jeg, jeg mener var en relativt uskyldige om, 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 om i en let tone relativt uskyldige artikler om, om kendte mennesker
2: Wow. <laughs> Så simpelthen dødstrusler for ja, ja. at skrive... der
4: var folk, der, der, var, der, var folk, der ville skrælle huden af mig med en knivkærhud. <laughs> altså, yes.
2: ja, ja. EB er jo faktisk et decideret farligt sted at arbejde, synes jeg, det lyder som. Altså Kan du, det, komme, det kan du komme med andre eksempler på, at, at ekstrabladet er øh, en farlig arbejdsplads?
4: Ja, så altså, rent konkret, så, altså, sådan noget som for eksempel kantinen inde på Rådelspladsen der, øh, var, det, det var en meget gammel bygning, og kantinen lå øh, i, i et enormt gammelt køkkenlokale med virkelig dårlig udsugning, så der, der gik relativt ofte øh, faktisk brand i deres udsugningsanlæg, så det blev de hvilket jeg kan sige øh, i ekstra sammenhæng, ikke var sjældent. Så de vidste, vi vidste, når, når, når intranettet fortalte, at der var stort på umenuen, at så kunne vi godt regne med, at skulle lave en brændeøvelse. <lødsel> så var der nede på gaden og vente på Københavns brandvæsen. Jeg gik simpelthen ild i køkkenet på <lødsel> ja, ekstrabladet. <lødsel> det, det var simpelthen den, jævne den, det var givet, den mængde røg, som den mængde flæsk ekstrabladetjournalister kunne fortælle, at de, øh, den, den kunne generere.
2: Med tanke på, hvor svært det er sådan rent praktisk at komme ind på ekstrabladet med alle de, tek, altså med alle de sikkerhedsforanstaltninger, de har... Efter Mohammed-krisen, for ikke at kunne blive bombet søndere sammen af øh, islamiske terrorister, så, de, så sætter de ild til sig selv, hver gang de skal ja. have stikflæsk.
4: Og oven med, med med på en baggrund af kris. På baggrund så, så ja. af
2: kris. Man, man har jo lyst til at lægge den her information til øh, ISIS på en eller anden måde. Bare send dem noget flæsk. Okay, vi siger tusind tak til vidne. Tak for det, Morten.
1: Selv tak. Hej. 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 Altså, <laughs> ja, okay. Okay, men det, det er det argument, du har tilbage, at vi skal lukke ekstra blad, fordi det er farligt for de ansatte. Præcis. Hvorfor så ikke også lukke BT, nu hvor vi er i gang?
2: BT hej, Og dem har du nævnt lige nu, ikke? Ja. Og BT, der skal vi huske på, de er jo begyndt at satse på podcasts. Oh, ja. Og vi to øh, er jo snart færdige her på Radio 4, så vi får brug for et nyt medie, der kan udgive mm. det her program, når vi lukker til marts. Rigtig godt tænkt. Ja.
0: 10 kændes forret.
2: Ekstrabladet lukker. Æ, hey, BT. Ring lige. Jeg håber, at der er nogen på BT, der hører det her.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 4.
1: Ja, vi er nødt til sidste sag her i Folkedomstolen på Radio 4, og Dommer op, du har taget en meget folkelig sag med, kan jeg forstå. Er det korrekt? Det er fuldstændig korrekt, for som du ved, så spilles der lige nu EM i
2: herrehandbold i Ungarn og Slovakiet. Det vidste jeg faktisk ikke. Og som du ved, for Og som du ved, at Danmark med som en af de klare favoritter. Øh, pas. Og vi vil jo gerne have vasket fadesen fra sidste håndbold, herrehåndhold, i EM i 2020 af ikke? Jo, 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 fadæsen der. Pua. Men det kommer vi bare ikke til, hvis vi bliver ved med at insistere på, at Henrik Mølgaard øh, hvem? skal være forsvarskrumtap. Hvad? Hvad betyder det? Så jeg stiller mig som anklager i sagen, folket mod Henrik Mølgaard som forsvarskrumtap på det danske herrelandsbold i håndbold til EM i Ungarn og Slovakiet 2022. Vil du forsvare...
1: Jeg vil, ikke, jeg vil ikke være forsvar i håndbold. Det gør for ondt.
2: Så sætter vi i gang. Min første anklage mod Henrik Mølgaard Men som skal... forsvarskrumtab er, at han er blevet for gammel. Vi må efterhånden erkende, at selvom om Mølgaard er en af vores tids mest skattede danske sportsstjerner. What? Så er han altså over sidste salgsdato. Han er jo faktisk blevet 37 år gammel.
1: Okay, det, er, det er gammelt for en håndboldspiller, eller hvad? Yeah. Altså, jeg er slet, slet ikke med her. Jeg, jeg, for, jeg vidste ikke, at der var blevet spillet at der bliver spillet et eller andet EM. Jeg vidste ikke, om det var forbi, om det var det for to måneder siden. Altså, jeg har set nogle overskrifter med håndbold, men det er der jo altid. Altså, hvis ikke, det, det, hvis ikke, hvis ikke de skriver med EM i håndbold, som at det i gang lige nu, så skriver de jo frem mod, hvordan bliver det mod til næste EM i håndbold. Altså, der er ikke nogen forskel i frekvensen af artikler. Okay. Har du mere at sige har om du, ham der? Jeg kender ham ikke. Jeg kender ham ikke. Altså, han, virker da, han er da sikkert frisk. Næste... Jeg kan ikke lide, at 37 skulle være over sidste salgstatus, jeg er
2: 34 nu. <laughs> Min næste anklage mod Henrik Vølgaard, som forsvarskromtab på det danske herrelandshold i håndbold til EM i Ungarn og Slumarkiv i 2022 er. Ja. Han spiller jo ikke engang på topniveau længere. Det sparkede fandme røv at have ham på landsholdet, dengang han var hos PSG Paris Saint-Germain. Men nu spiller han Paris. Aalborg i Aalborg, virkelig. Er det en mand, vi skal give nøglerne til det danske forsvar? En mand, der spiller håndbold
1: i Aalborg? Nøgler? De bruger det kun bold i håndbold. Altså, jeg, 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 hvorfor er Aalborg en værre håndboldby end Paris? Altså, jeg kan da forestille mig, at det var en god håndboldby, den ligger i Jylland. <laughs> det, altså, Paris Saint-Germain har folk ikke for med, ja, det ved jeg ikke, at køre på væltepæter og <laughs> jonglere. Altså, jeg kan slet ikke... <laughs> Min næste anklage... Jeg vidste ikke, de spillede håndbold i Frankrig. Det vidste jeg virkelig lidt, ikke? næste anklage er
2: hans mobilitet. Den er altså ikke, hvad den har været. Altså, Henrik Mølgaard. han er stor, han er stærk. Men du kan altså bare ikke nøjes med at være stor og stærk i moderne, internationale topholdbold, hvis man skal være forsvarskrumtap og kunne okay, modstå okay, okay, stjerner som okay. Karabacic, du skal kunne modstå. Altså alle de der stjerner, okay. der bare hamrer ind
1: over de svenske og nordmænd. Du bliver ved med at sige det her ord som forsvarskrumtap. Ja, forsvars-krum-tab. Hvad betyder det? Altså, jeg har ikke nogen idé. Jeg ved, hvordan skal jeg forsvare, når jeg ikke engang ved, hvad en... Altså, ja, du er jo forsvar. Hvad mener, det, det hvad mener som du, som en, en krumtab er? Det lyder som noget, en penis kan fejle. Altså... Det, 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 det er sådan lidt ulækkert at tænke på. Altså, det lyder som, det lyder, som om, han parerer, drøber, drøber med, han parerer bolden med sin meget grumme lem. Min næste u- anklage er, bliver han egentlig... Altså, altså
2: valgte han måske egentlig bare Aalborg, fordi han gerne vil kunne slappe mere af? Er det en attitude, vi vil have på det danske landshold?
1: Jamen, altså, det, er det ikke fint, han kan slappe af? Altså Hvordan kan... Altså, de skal vel finde den nemmeste måde at gøre tingene på. Altså, jeg kan slet slik... Okay, her er min næste anklage. Han, han er blevet en, lidt en svaghed i
2: offensiven. Altså, jeg er godt med på at men han er ikke spiller mere og mere med specialister hvordan i moderne kan være, fodbold. Hvordan kan man svaghed i man offensiven, ikke når han er defensiv spiller? Er den fast mand på et af verdens bedste landshold, altså,
1: han skal også kunne bidrage i offensiven. Men ikke derfor, man har delt det op i offensiv og defensiv spiller, Ellers kunne de bare rende rundt alle sammen jeg på synes, alle
2: pladser. Min næste anklage Er det er...
1: egentlig ikke det, de gør? Altså, Jeg troede slet ikke, der var en strategi i håndbold. Jeg troede bare, de væltede rundt. At de
2: bare håbede på det bedste.
1: Vældet rundt håb på det bedste. Hvem har bolden nu? Jeg ved det ikke. Er det os? Er det en af os? Ja, Men jeg
2: ja. synes bare, når man kigger rundt på resten af holdet, så kan man se, Henrik Henrik Han er jo ikke i nærheden af at have Gissels eksplosivitet.
1: Okay, det er, det er jeg snart. Jeg eksploderer snart, hvis du bliver ved med at nævne navnen, som jeg aldrig altså, nogensinde har hørt om. Selv Svan er hurtigere end ham i kontrafasen. Nu find, du finder bare på navnen. Det tror jeg simpelthen. Altså Svend, herr Svend, det er en fra Matador. Det er altså, ikke en rigtig håndboldspiller. Han har jo primært Sven. en plads på holdet,
2: fordi brødrene Toft altid er skadet.
1: <laughs> brødrene Toft? Okay, skal vi... Ja, der er... Skal vi, skal vi votere? Der er simpelthen et brødrepar. Ja, skal vi votere? Okay, kan, kan du ikke godt please komme med bare et argument, jeg rent faktisk kan forholde mig til, som ikke håndboldtræning?
2: Okay, nu, nu skærer jeg det ud i pap for dig. Ja. Under coronanedlukningen, også, hvor klubberne selvfølgelig også lukkede ned, selvtrænede han ved at løbe på Henrik, asfalt. Henrik, Henrik Mølle, Møgger, Ja,
1: Møller. Ja,
2: Han træn, selv trænede selv ved at løbe på asfalt. Det kunne hans knæ ikke holde til, så nu har han knæskadet resten af sit liv.
1: Det er faktisk irriterende relaterbart. Det kan jeg godt ja. forholde mig til. Jeg ja. du er dømt, hvad du ved? Jeg er fuldstændig ligeglad.
0: Tidk <laughs> kendes forret.
2: Mølgaard får lov til at blive hængende for humørets skyld, men i forsvaret, der satser vi altså fremadrettet på Martin Savstrup.
1: Hedder han ikke Magnus Savstrup?
2: Hvad fuck! Hvor fanden? Ja en rolle, jeg spiller. Man samler vel lidt eller andet op, Jeg ser
1: håndbold hver dag.
2: <laughs> Det var alt for den her udgave af Folkedomstolen. Husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcast, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage med et nyt afsnit hver fredag kl. 13 som podcast, lidt i nu i hvert fald, og i radioen hver søndag kl. 20.05. Retten er hævet.